0: ゲタ日和ゲタその100、4月29日、ゴールデンウィーク前半戦。少しは遊びに行かれてる方いらっしゃるんでしょうかただ、飛び、飛びの飛び石なので、うーん、まあ、前半はね、遊びに行くっていうか、のんびりとね、っていう感じのが多かったりするのかな。そうね、私は今回、2日間、丸っとした休みかなただ、飛んじゃってるのでね、どうしてもなんか何かするっていうか、自分でお休みでのんびりするよっていうレベルの話ですかね。で、バイクで、ダーっと走ってると、あれなんか今日は全然車いないなって思って、走りやすいわと思ったらお店の人がさ、今日はゴールデンウィークだから空いてるわよね、みたいな話をしていて、あ、それでいないのかってそこで気づくような感じでしたね。なんだなんだもうゴールネイクスタートしてるのか全くそんな認識ないわ。うーん、今回は本当に改めて何かをするじゃなくて溜まった DVD を見ながらボケーっと過ごすんだろうなと思っております。皆さんはどんなプランなんでしょうかうん。ただあれね、近場に遊びに行く人とかで道路がコミットするじゃないいやー、毎回だけど渋滞ハマってイライラしないでね、お父さん。ねえ、そこはニコニコしていく進もうね、お母さん。そうよ、イラッとしても何にも、何にもならないのよ。まあ、事故が起きないようにね、イラッとした時に、くだらないことを考えて、頬のあたりが緩む、そんな自分でいてほしいなと思います。そんな場しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、100って何を思い出すうん。100均っていうのが、まず出てくは来るんだけど、それと別に、なぜか、わかる人だけにわかる。金は百い百い、100社イ100社イ銀は百い百い、100社イ100社イこれ思い出しちゃった。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、ジョアフィオドットコムのご協力で放送しております。うーん分かる人は少なかったりすんのかなこのネタは銀さん銀さんが浮かぶんですよねまずね遠い遠い昔の話ですよ銀は100歳銀も100歳うしゃしゃしゃしゃしゃって笑うあの CM がねダスキンさんだったかな何でしょう何よりも先にそれが浮かんでしまった自分がどうしてかなって思うところもあるんだけどよほどインパクトに残ってるんでしょうねあれがね今回お便りの方にも100で何をイメージしたっていうのもね教えてもらったのでおまけの毛でどこかで挟んでいきたいと思います話は全然変わっちゃうんだけど皆さんは寝違えって割とする方ですかいやこの間ね久々にでっかいのドカンとやっちゃってえ地味にまだちょっと痛いかなっていう感じはあるんですよ。かれこれ1週間以上経つんですけどね<笑>で大体寝るときにあんまり動く方じゃないと思うんですけど最近ねにゃんこが一緒に寝てくれるんですよ。嬉しいな嬉しいなと思ってその子見ながらふふふんとか思って寝てるとなんかやっちゃったらしくて<笑><笑>あの起きたときにあれやっべやっちゃったーって思うぐらい普段ね私すっごい寝るんですよ。寝るっていうかあの何睡眠時間は短いんですけどもで出かけるギリギリまで寝るんですがあのねやっちゃった時にめたかな寝たのが多分4時とかそんな気がするんだけどでもなんか寝てられないぐらい痛くてそうねガツンってこう首やっちゃった時と、うーんーと遊具で遊んでいてやんちゃをしてしまってガツンとぶつけた時かな右はね、グイーンって向けるの。左は途中でもう向けなくなっちゃって。あと、上を向くことができない。下を、顎を胸につけようと思うと、う、うん、痛いよーってなっちゃうから、ずいぶん制限された感じでね、重いのやったなぁ。こう触るとさ、かかなり張ってるのねどううだろうかこれお稽古とか行った時に何か動き回れないなぁと思ってピップエレキ板とかをした方がいいのかなぁそれともそういう生体とかに行った方がいいのかな行って治るもんなのかなってちょっと思ってねでネットでパッと見たのね寝違えた時の対処法みたいなのこれが結構ちゃんと出てきてさあ,あ割と、これでなんとかなるかもしれないなぁと思って。でね、書いてあるのは、寝違えた時には首を回してなんとか痛みを和らげようとしますが、絶対にこの方法はダメでーす。ベべー。あ、ダメなんだ。めちゃくちゃトイレ行って。あ、痛い痛いじゃん、ゴリゴリ。痛い。うーん。あのー、ほんとね、首って大事だなって思うぐらい。不自然ななな動きをしたんじゃいいかなと思います歩いてると振動がやっぱり痛いからゆっくり歩くわけでもお昼とかに出た時にさ一緒に行ってた人がサカサカサカサカ歩く人でなんかのんびり歩くわけにはいかなくて痛い痛い痛い痛い痛い,痛い,痛いって思いながら歩いておりましたとさうんでねこれちなみに読んでくとえっ、ー、と寝違えた首っていうのはそれをね和らげようとして動かしちゃダメですよってさっき書いてあったんだけども首が原因なんじゃなくて別の場所が圧迫されてるから痛みが出てきてるんですよって首を無理に動かすと炎症がひどくなるからやめてくださいねっていうふうに書いてある原因は首ではないんだよ明智君、えー、このね寝違えた時首の痛みというのは液化神経がが長時間圧迫されて痺れててて痺首に痛みが生じているそうなんですどうなるとそうなるか横向きで寝ていると腕が圧迫されますなされますなまあそれが良くなかったんでしょう要はそういうことなんですよでこの液化神経っていうのは肩の運動の時にメインとして使用される神経でして寝違えは肩を動かす運動によって和らげることができるんだってじゃあまずどういうことをやればいいのか私寝違えた時にねこれを見て「あこれで治るのか」と思ってトイレで何度かやった「痛い痛い」と思いながら。人がいないなところを見つけてまず1つ目腕を後ろに引き上げてストレッチまずは痛い方の首の腕ありますね私は左側が痛いので左腕ということになりますこの左腕をゆっくり後ろに向けて引き上げていくんですで自然にそれ以上上がらなくなりますそこで20秒間キープで20秒経ったら元に戻すこれを23セット繰り返すものなんですね。だけどねもうすでに左側が痛いから上げてくと首の横とか肩のあたりがつってく感じで痛い痛いってなるのね息を吐きながら何度かやりました二つ目は何をするかベルトありますよね左腕で私の場合ね痛い方の首の方の手でベルトの後ろをつかんで肘を後ろに張るんですグイーンって。もちろんベルトはしなくてもいいんです、その形になってくれれば。その状態から、肘をゆっくり後ろに引いていく。自然に止まった場所で20秒間キープ。このストレッチを2、3回します。やはり同じように息を吐きながらやってみました。3つ目にはね、バンザーイって手を上げるでしょ右手は関係ないんだけど、私の場合には。左腕をバンザーイって上げて、そのバンザイの手を少しだけ肘の角度を外側に開きます、うんとね、120度ぐらいなんだって一応。の120度にしてそのまま腕をグーインって肘から後ろに引っ張り上げる20秒間キープこれを23セットやってください。っていうのが3つの動きで左右のバランスを取るために右側も同じように1回ぐらいやってくださいみたいなこと書いてあったんですね。これでだいいぶ違いますよとそうかそうかこれ治ったらぶったまげただな今回のネタにいただきだと思いながらやってみたのあんまり変わんないんだな<笑>よほど私の寝違いがひどいのかあんまり聞かなかったただまあストレッチしてるからね気分転換にはなるよね痛いは痛いまあ実際私本当に首大きくやっちゃってる時があるのでうんなんかちょっとそれが再発しちゃってるのかなっていう風に思わなくもないんだけども今もちょっとまだ若干は痛いでこの間カーツ行って違う動きをしたら右がその反動ですっげえ痛くなった<笑>もうみたいななんか<笑>痛い痛いっていう状態ですよ本当にうーんとね小学校の頃私はねほんとにあんまり学校とかで泣きたくなかったので泣かない強い子だったんですお休みをしない強い子だったんですけど一回だけ大泣きしたことがあります寝違いが痛くてね<笑>えーんって泣いたのが多分5年5年生ぐらいの時じゃないかな。体育の授業の時に。あれはね、周りもびっくりしてた。私もびっくりした。こんなに痛いと思わなかったから。それを思い出しましたね。はい。<笑>まあ、今度から寝るときには、腕をこう、うまい具合に引き出してですね、下敷きにしないで寝ようかと思ってます。弾かないと痛い痛いだから。皆さんは、寝違えたときどうなさいますかこんなにひどい寝違いにはならないですか痛いのなんのってねもう振り向かないよ今は体全体で向きます<笑>え、何って体全部であなたの方を見ますからはい、そんなお話をしつつ本日も続けていっちゃうよメッセージタイム最初のお便りは、コージアットワークさん。メッセージお邪魔しますいらっしゃい。かなり以前、転職に伴って長期間の休みが取れたことがあり、ちょっとバックパッカーをしたことがありました。ほとんど失踪に近い旅を終え、久しぶりに帰宅してみると、ガス、水道、電気、電話、すべて止まっているではありませんか。ガス、水道は連絡したら自分で復帰していいと言われ、電話は急がないので、電気、うわっメーターから出た配線がバッサリ切られてます。すっごい止め方するなぁと思いつつ真っ暗なのは困るので電話したら今回だけですからねとサービス者が来て夜中に配線をつないで通電してくれました。ライフラインの中で電気が一番シビアなんだなぁと実感したのですがそんなにユーザーに厳しい奴らが原発でこのありさまかと思うと釈然としない今日この頃ではあります。では。おー、工事やトワークさんはバックパッカーが似合う。世界中どこでもバッグを持ってひたすらに。本当に似合う。でも、ガス、水道、電気、電話すべて止められちゃう。おやおやおやどのぐらいの期間行っちゃったのかなおやおや冷蔵庫の中大丈夫だったのかな親とか心配しませんでしたか大丈夫でしたこう、誘拐されたんじゃないかとかいろいろ。ね転職に伴って気分転換っていうのはあったりしますよね。あでも、電気止められるときって、本当に止めるときってこういう風に切るんだ。バッサリなんだ。すごいね。いや、見てないけど、自分でそれに気づいたときに、ちょっと引くものがあるかもしんない。ここまでここまでバッサリ買いっていうのは。ガス水道は逆にそのぐらい緩いんだ。うーん。ねえ、なかなかそういう状態になる人っていないじゃんいないのよ。だから話聞くと、えーって思っちゃうね。いや、うちの親もそうだったのかな時期がいつなのかわからないんだけども、よかったね真冬とか寒い時期じゃなくて、よかったね真っ暗い中ろうそくで生活しなくて済んで、よかったねすぐに来てくれて。なのかなでも一番最後の頃ね。厳しいのはわかるけどさ。でも今のお前ら、ねえ、ちょっと自分をよく見てごらんよ。っていうのは本当に思うね。人に厳しく、ならお前らも自分たちに厳しく生きな。そんなとこでようございますかうん。<笑>でもこの、バックパッカーをしていた時の話は相当面白いのがありそうですね。ええ。今後一個ずつ何か面白いネタを送るように。コージーアットワークのバックパッカー話、その1。1> よろしくどうぞ。<笑><笑>これって宿題そうかもね。あ、でもね、えー、っと、私の後輩の話を思い出したんだけども、大学出てそこそこいい仕事っていうかね、ついたんですよ。で、営業職で、まあ、最初は研修でなんとかだけども、ゴールデンウィーク過ぎたぐらいから、一日どのぐらい会社回りなさいよと、名刺これだけもらいなさいよっていうノルマが出てくるじゃないですか。それによって、だいぶブルーになっちゃったらしくてね。で、その子もバイク乗ってたんですよ。原付だったかなで、会社行かなきゃいけないところ、ふらーっと行かなくなっちゃって、バイクでブイーンと、箱根の方だったかな行っちゃって。んで、まあ私は後で聞いた話なんですけども、空を眺めながら地球ってでっかいなって思ったんだって。で、こんなに自分でね、ダメだなもう行きたくないなで、こう暗くなるよりは、空を見て明るく行きようと思って帰ってきたんですって。で、そのまんま、ちゃんと会社に行けばいいところを行かなくて、で、うちにもよく遊びに来てたんですよ。んで、無断欠勤をね、何日かしちゃったらしいんですね。で、実家の方に連絡が行っちゃって、その子は一人暮らししていたんですけども、お兄さんが、お兄さんが、確かね、その子のお家に様子見に行ったんですって。で、鍵とかどうしたのかなよくわかんないんだけども、まあ部屋に入ったらいないと。だけど、部屋が荒れていて、なんかまるで、なんつーの人が住んでるようなな状態じゃないこれ何か事件があったのかもしれない焦っていろいろ調べたなんか住所いろいろ出てくるじゃないですか友人とか。でそれを一つずつ当たっていってうちに来たんですね。こういういももんですけども探してるんですってその時ちょうどうちにいてあっていうお前何やってんだっていうのありましたねそのまま強制送還されたような気が<笑>しますけども。で、結局は会社辞めちゃったんですけども、辞めてよかったなって言ってました。うん。人生いろいろだなって。えー、そこから私が思ったのが、お、お前んちはあれだな。<笑>いや、人のこと言えない。私も部屋をすごく散らかしてお仕事する方なので、あれか、あの、そんな事件性があるぐらいまで大変な部屋になったのかそれはいかんな。いかんぞふんって思いました。まあ、若気の行ったり来たりでしょうかね。でも無断欠勤はいかんよね。無断欠勤といえば、おばちゃん知らなかったんだけども、最近は、メールとかで、あの、会社辞めますとかいうのが普通に来るんだって。LINE とかで。<笑>なんか、すごいね。まあ、こんな困った、ね、新入社員はいかがなものだろうか、的なもので出てたんだけども、そっか、メールとか、あとは、親御さんが、うちの子も行かせませんからよろしくどうぞ、みたいな。へ、へえ、そんなのもありなんだ。いやー、なんでしょうね。こう常識が常識と言えなくなってきている今日この頃じゃござんせんか。やめ方っていうのもいろいろあるんでしょうね。もう、ぶっちが当たり前ぐらいなところもあったりするのかな。いやいやいや、怖いですよ。これ探っていくとだいぶ面白いんじゃないかと思っています。はい。じゃじゃーん番組配信100回おめでとうございます。ありがとうございます !SF 作家、星新一さんの言葉に、何事も100を超えれば一角のもんだ、というのがありましたが、確かに続けるのは大変ですよね。というわけで、ちょっとお祝いまで。ではまあまあまあまあ、ご丁寧に、大きに、そうだよね、何か続けてくっていうのは、自分の生活の一部にしてくっていうことで、継続は力なりなのかな、と思いますね。まあ、オイラも気まぐれな方なので、あんまり数にこだわらず、で、ちょいと面白いことがあったら、そちらを含めての、73.5 とか、前編とか後編とかやって遊んじゃったりしてる方なので、そんなに節目にね、ああ、こうしなきゃいけないわー、的なものは考えてはいないんですけども、でも、うん、一つの記念かなーとは思っているんです。あざーす。ちなみに、星新一さん。あれ巨人の星の父ちゃんの名前ってなんだっけ父ちゃんなんだっけって今、ふと思い、思わず検索してしまいました。一徹だったー全然話違ってごめんよ。っ今ふくと、またバカな質問が浮かんでしまいました。ここで言っちゃう。一徹パパと、バカボンのパパ。どちらかがパパになりますどっちがいいですかいや、どっちも大変でもどっちがいいですか変な質問。あれだな。変なボール投げてきたなって感じだな。どっからこのボール飛んできたみたいな。受け止めてくれい。そして投げ返してくれい。続いて新生ヘナチョコヨッピーくん。メッセージ。ずんこ様の圧迫野郎様、ゴンチキネルネル。お上品に書きますが、実写版映画、ルパン三世が8月30日から公開されるんざますのよ。以前からキャストは決まっていて、主役のルパン三世役に小栗旬、次元大介役に玉山哲二。石川拷問役に、綾野剛峰ミネ・フジコ役に、黒木名佐ゼニガタ警部役に、浅野忠信。だってことざますが、ネットでは早くもこの映画、大こけするだろうと予測されていて、大変嬉しい限りでございます。かっこ笑い。世の中そんなに甘くないざますのよ。で、こんなクソキャストで出来上がるクソ映画は置いといて、イタリアのファンが作った、ルパン三世ファンムービーの出来がいいざますのよ。少なくともクソ映画よりかは、はるかに良さそうざます、かっこ笑い。その、クソ映画に、乾杯ペペペペペペペペははははは。<笑><笑>ちょっと待って、このね、お上品口調にまず笑えるのとともに<笑>、優しい言い回しの中に<笑>、ものすごくトゲを、ザクザクザクっと出してるのが、大笑いザーマスいや、ちょっと楽しい。ルパン三世ね。ネットとかで話題だね。えー、っと、この間、実際のね、キャストのこの写真とかもお披露目になっていたの見て、はーっと思って見てたんですけど、そうですか、そうですか、やっぱり、ちょっと、ねえ、痛い話になってきてますかえっとね、ルパン三世の実写ムービーのイタリア版。これちょっと話題になってたよね。今見て、これは面白そうだ。ただしって言うと、うんっと、銭形警部は日本人がやった方がいいんだ。うん。いや、次元はいい。次元はなかなか雰囲気が合ってる。うん、そうね。銭形警部は日本、いやでも堀が深いから外人さんの方がいいのかなどうなんだろうな。でもね、ゴエモンがね、いや、ゴエモンはもうちょっとアジアンテイストな。シュッとした人を使うべきじゃないかなーなんて思うんだけどどうじゃろうかでフージコちゃんのもちょっとうんうんうんいやボインボインなのは分かったんだけどやっぱほらミネフジコだからもうちょっとやっぱりアジアンテイストな人を使うべきじゃないかなとも思ったんだけどでも面白そうルパンの出来がいいコミカルな感じとかねそうだね。と日本のはねどうなるかしらねこの軽さが出るのかなって思うんだけれどもどうしてもこうもともとほら染みついてるアニメだから誰がやっても叩かれますよねと思いながらよくそこに実写版持ってきたねっていう勇気に拍手だとは思います。やっぱ役者業していていやりますかかって言われたら聞くんんじゃないかと思うんだよねでも今までにね例えば忍者ハットリくんだったりとか少女漫画でいくとガラスの仮面とかえっ、ー、とエースを狙えとか実写版として作られましたよそういうのってやっぱりファンも多い分よくやったよねっていうのあると思うのねそことやっぱリンクして参加する人たちっていうのは勇気持ってるなってま、あ別作品という捉え方をしてるんじゃないかなとは思いますね。8月30日なんだ。ずいぶん先なんだね。ちょろちょろ宣伝入ってきてるから、実は間近なのかなって勝手に思ってました。へえー、そうなんだ。映画館に見に行きますかって言われたら、ごめん、見に行かないと思う。でも、このイタリアのファンムービーの方、やりますけど行きますかって言われたら、行っちゃうかも。<笑>えっと、1分40秒ぐらいだけど、面白いです。見てみてください。こちらの動画の方そして、見比べてみてください。日本のと。うーん、日本のはね、別視点で見てあげるのがちょっと優しいんじゃないかなとは思いますよ。はい、ありがとうございます。お上品なのに、お受けでございますのよ。おほほほほ,ほはい、では、ガンちゃんからメッセージいただきました。はじめましてですね。メッセージ、たくみ舞の親父です。たくみは短い間でしたがお世話になりました。最後に厚み先生に指導してもらい、いい経験になったと思います。今は彼も勉強に取り組む時期ですので、一旦退学いたしました。何年か後に彼が挑戦したくなったら、彼の責任でまた始めると思います。その際は、また指導していただけたらと思います。ありがとうございました。イも先生に指導していただいた時期が一番真剣に取り組んでいたと思います。見かけたら声でもかけてやってください。これからもよろしくお願いいたします。ということで、<笑>初はじめましてってことで読ませていただきましたけども、たくみの親父です。え、誰だろう誰だろうって、読んでくじゃないで、厚み先生って出てくるじゃない生徒ちゃんのパパでした<笑>パパなのだよく見つけましたね、ここ。<笑>初めてです。親御さんからメッセージいただいたのはありがとうございます。ちょっと先生びっくりしたよ。これ聞かれてるかと思うとちょっとびっくりだよ。そうですか。えっ、ー、と、4月から新しいクラスに変わりまして、たくみくん、3回ぐらいクラスね、受け持ったんですけども、中学に入って、ちょっとね、学業の方に専念したいということもあったので、ちょうどこの間、お別れ言ったんですけど、もう、やめちゃうっていう話だったんですね。残念だなと思ってるんですよ、えー。ここで言うなら、がっかりしょげたってどこでしょうか。短い間だったんだけども、非常に理解力があってユニークだなっていうのを感じましたね。で、妹のいちゃんの方はですね、え、一年ぐらい前かなちょうど私が受け持ったんですよ。よく覚えてますよ。で、その子が、こう、ドアを開けたら、目の前にいて、あれ舞ちゃんだ日曜日にレッスンをしてた子なんで、あれなんで平日にいるのって思ったらお母さんがね、ご挨拶で、あの、お名前言ってくれて、え兄弟ええほんとだ宮司一緒だーってちょっとその時にたまげました。そうなんだで、あの、こういう理由で辞めるんですありがとうございましたってきっちりお礼を言っていただきまして、あの、嬉しかったです。ありがとうございます。そうだな。若かりし頃はいろんなことをやって経験してくれるのが一番いいと思う。スポーツもね、サッカーも野球もバスケもいろいろやって視野を広げてほしいなって思います。そしたら、今後大学に行く時でも、専門学校でもいいや、ちょっと自分の中でいろいろ身になってくると思うのでね。ぜひやっていただきたいなと思う男の子なんかは特に、いちゃんの方は、今後ともね、私がクラス受け持つこともあるでしょうし、どうぞどうぞよろしくお願いしますっていうことで、ええー、ガンちゃん、びっくりしました。<笑>でもメッセージありがとうございます。嬉しいです。たくみくん、いちゃん、頑張ってね、これからも。えっと、ここで喋ってる私が、割と普段の私です。クラスでいる時の私は、ずいぶん偉そうにしている私です。バレちゃった。はい、メッセージの方、ありがとうございます。次行くよ。ただいまより、ズんこ先生のレッスンを開始いたします。ズんこ先生の本作り。4月からの新しいクラスというのは、そろそろちょっと慣れてきた感じで、ゴールデンウィークでやっと5回目を迎えるぐらいなんですね。で、まあ、セリフもやるんだけれども、どちらかというとゲーム的な感覚を養う方がいいかなと思って、匂いですとか、嗅覚ね。あとは、重さ、食感、味覚、酸っぱい、甘い、苦いってどんなのじゃあ食べてみようか。思い出して。そういうのを主にやってたりするんですが、うーんとね。グラス持って。はい。置いて。持って。はい、置いて。じゃあ、このグラスに氷がいっぱい入っていて、飲み物もいっぱい入ってる。はい、持って。こぼれちゃうよ。はい、置いて。はい、持って。飲んで。はい、置いて。思い出して。喉を通るときどんな感じがするはい、見て、湯飲みがある。熱いお茶が入ってるみたい。なみなみだね。はい、これ持って。熱いからすっげー熱いからね。はい、持って。そんなにすぐ持てますか熱いですってば。持てた持てないよね。どうするなんていうのをずっとやってるんですね。まあ、これは本当に大人でも、感覚を養うということでずっとできるんですけれども。んで、無対象、何も持たずにエアーでやると、やっぱり小さい子なんかはグラスを持ってる手がどんどんどんどんちっちゃくなっちゃって、今何持ってんの何も持ってないね。大変だね。それ潰しちゃったね。みたいな感じになっちゃうんで。紙コップをちょっともらってきて、はい、これ持ってください。はい、持っててください。2回目いきます。今度紙コップ持ってね。え、水入れちゃうよ。入れちゃうよ。こぼさないでね。こぼしたら大変だよ。言って、本当に水を入れるんです。で、年長さんとか小さい子は、まあまあまあまあ、上切り、うん、1センチぐらいはちょっと開けてあげて、割かしちょっと並々な感じにはするんですけど、高学年とか中学生になると、もう本当にね、ギリギリの<笑>、表面張力ですっていうレベルまで入れるんですよ。やっぱね、難しいね、と思って。で、こうなんだろう、普段抜け作な子例えば、忘れ物が多かったり、名札をつけるのを忘れたり、返事ができなかったり、声が小さかったりする子に限って、非常にこういうの上手なんですよ。うまいもんだなぁと思って。で、一番年下に見える男の子が、一滴もこぼさずスーって歩いていくのね。うまいね、なんでこういうの得意なのって聞いたら、あの、ちょっとね、親御さんが地方の出だと思うんですけど、すごくまりながら、あ、このまりも直さなきゃなぁなんて思いながら、お水はね、コップをこうやってうまく回すとこぼれないからそれをやればいいんだって、本人言うんですよ。でも、他の子は、もうそれすらできない。紙コップだからふにゃんふにゃんになるじゃないそのふにゃんふにゃんになるところを、その子は、彼はですね、すって持って、さーって歩いていくから、いやーわからないもんだねーって、ずんこ先生はちょっと思ったわけよ。で、冷静に見取れる力って素晴らしいなーってね。うん。改めて思うね。で、そのうちちょっと味覚とかで、レモン汁あるじゃないレモンの形をした酸っぱいやつ。あれ舐めてみとかね。やるとまたいいのかななんて思ってます。今日も、ちょっと中学生に水をやろうかどうしようか迷ってるところです。はい。えーっと、今日の台本は超短いです。ここではない、どこかで。まあ、よくありがちなお話ではあります。やれって言われたら結構難しいワンシーンなんですけども。うん。行きます。さあ<ワ><笑>お前、本当に中東部行かないのかよ九州行っても音楽やるんだろやめんなよ絶対、吹奏楽でもバンドでもやれよお前が今までやってたのは違うんだよ今やめちゃダメだまあね、オーディションとかでも使えるかなっていう、一気にこう自分の中で気持ちを高めて、相手を説得、引き止め、目を見て力強く、いろんなことがあるけれどね、あの、青春してくださいねって感じでしょうか。うん。ま、こんなね短い、本当に4行ぐらいなんですけれども、一応、スフォー君のセリフも点々点であるんですよ。この点々点はどういう表情してんだろうねとか、中等部に行かないってどういうことだろうねっていう読み解きから行くとね、結構時間かかるんだよね。うん。まあでもすぐ覚えられるんで、はいやってってできるから、こういう台本はいいよね。もう常に台本探しの目線。最近思ってるのが、いやずっと前から思ってるのが、ドラえもんがいてね、台本を作ってくれる道具を出してくれたら、どんなにいいだろうかと。私は設定するだけ。じゃあ13人で、18分の芝居、お願いします。サスペンスで、とか言ったら、ガシャガシャガシャって出してくれたら、どんなに幸せかと、日々思うね。ほんとに<笑>。もしくは作家さんのお友達が欲しいです。趣味は物語を作ること、みたいな。うーん。もういっぱいいっぱいになっちゃうから嫌なんです、この時期。なんか毎回言ってるね、これ。ということで、ずんこ先生の本作りでした。お便りいきます。今季期,期待の海外ドラマは、ゴジアとワークさんから、お邪魔しまーす。いらっしゃい。今季期,期待の海外ドラマは、4月25日からケーブルテレビで放送される、マイケル・ジェイ・フォックスショーですね。およそ15年ぶりの復帰作となるドラマの設定は、パーキンソン病のために引退したニュースキャスターが復帰するというマイケル・ジェンフォックス自身の経歴に被せられています。コメディながらストーリーには社会的なメッセージも込められているようで、チビで生意気な若造を演じたら無敵だったマイケル・ジェンフォックスが復帰するベテラン役をどう演じるのかが楽しみです。いや、もちろん落ち着きのない演技だとは思うのですが、では、4月25日、昨日やないかーい<笑>終わっちゃったーあらららららららら。え、そうなのあった。見ればよかった。なんかこういうのってすごいショック。で、今ちょっと、しょげたーって気分だったんだけど、ん待てよ。もしかしたら再放送的なものもこういうのっていっぱいやるよなって確認したら、やるやる。よかったよかった。今さ、海外ドラマずっと見ていたのがほぼ終わってしまって見るものがなくなってしまったんで、特にコメディは好きなんで、要チェックやわ。ありがとうございます。特にマイケル・ジェイ・ックスはね、好きなんだよね。病気になっちゃった時、えーと思ったんだけども。でもこうやって頑張ってね、主演とかに出てこれるっていうのは嬉しいなって思います。このなんか、<笑>落ち着きのない演技がまたたまらないのですよね。13年ぶりにテレビドラマ復帰って感じみたいですものね。そうだ、あの、ちょい前にニュースで、マイケル・ジェイ・ックスと、あの、バック・トゥ・ザ・フューチャーの独役演じたクリストファー・ロイドの共演っていうのが、そういえば載ってたなで、これなんだね。作品として一緒にやるのが。で、約15年ぶりにクリストファー・ロイドと一緒にお仕事ということで、学校の校長役で出るみたいですね。第19話ということで、随分先になるんですが、やっぱファンにとっては、あーなんか、共演、ちょっと嬉しいんじゃないって思っちゃうかもね。うん、楽しみ。ありがとうございます。後でゆっくり見よう。はい、続いてが、人生変なチョコヨッピーくん。<笑>住んでるエリアがですね、沖ノ鳥島の先森。<笑>なんだ、地域がそうなってんだ。えーメッセージ、ズンコのアッパコ野郎め、こんちきネルネルさて、ズンコはバネのおもちゃ、スリンキーって知ってるかい日本では、レインボースプリングとか、トムボーイという商品名らしいんだけどさ。別に意味はないが、その、巨大スリンキーに人が入ってするパフォーマンスでも見るでネルネルなかなか面白い動きをするのでネルネル欧米などではバカウケらしいね、カッコ笑い。それではごきげんようビュルルルルルビョーンスリン,ースリンキー。スリンキー、スリンキー。三角形の。ポリンキーじゃごめん、一番最初にポリンキー浮かんじゃった。安易だね。私の頭は本当に安易だよ。教えてあげないよ。じゃんえっと、スプリングのさ、おもちゃ。そういう名前がついてんの知らなかった。確かに子供の頃持っていて。駄菓子屋さんとかで買ったのかなこう手に持って、シャラシャラシャラシャラって落ちるのが面白くて、階段とかで遊ぶのね、やってました。んで最終的にどうなるかっていうと、ねじりすぎちゃって絡まっちゃって遊べなくなるっていうのが私の大体、このスリンキーさんの行く末かなあーあ、みたいな。多分使い方が乱暴なんだと思われますが、そんなことも思い出しました。んでね、巨大スリンキーに人が入ってするパフォーマンス。この映像いいよ、可愛い,いよ。こう、リズミカルな音楽に合わせてさ、やってるわけよ。ちょこひょこ動いてるわけよ。可愛い,い動きだ。で、こう、肩をね、なんか人間が立って、肩をくねんくねんくねんって体をひねらせて歩いてるような動きがまた可愛らしい。どうなってんのかなーって思って見ちゃうよね。人は、二人ぐらい入ってんのかなー。どういう動きなんだろうなって思いながら見るのもちょっと面白いしねもう普通に何も考えないで見るだけでも楽しいです子供は好きだこの動きおそらく日本ではもっと流行ってもいいであろうと思われるこれね何年か前に日本テレビの番組で見たことがある世界一のショータイムってやつが最初の頃だったと思うんだよねこの中のパフォーマーとしてえー、やってましたけども、その時にはね、うんと、一体だけでした。この古文みたいなのがいなかった。で、顔見せとか何にもなかったんで、この映像を見てるとね、一番最後に顔見せしてくれるんですよ。どうもーみたいな感じで、あへぇみたいな。あなたがですかみたいなのでね、ちょっとそれが面白かったね。うん。なんかこのパフォーマンスのレベルから言ったら、うん。あそこが、そう今名前が出てこない今オーブをやってるところシルクド・ソレユだねあそこの集団のなんか一つの目玉としてファンタスティックにカラフルだし使えそうな気がする何年か経ったら一緒に共演してるような気がしなくもないですいやかわいいですよスリンキー見ちゃって見ちゃってにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、じゃん。シシピン、アウトタイム。はい、今回のテーマは、ぶったまげた手をお届けです。いきなりメッセージ新生ひなチョコヨッピーくんから。あのさ、いつも普通音でびっくりたまげた的なネタを送ってるんで、ぶったまげたとびっくりたまげたって全く一緒だよ。よって、靴音コーナーとテーマのコーナーがダブってるだけじゃねえか、かっこ笑い。ということで、びっくりした靴でも聞いて、貴様の動揺した心を落ち着かせろよな、カッさらに笑い。<笑><笑>だよね。<笑>あの、うん。ごめん、私のね、言葉が足りなかったんだよね。普通の玉毛たのちょっと集大成でぶったまげたっていうのが欲しかったの。だから、<笑>そうそう突っ込まれたらごもっともって感じなんですよいやいやいやいや動揺し動揺した心を落ち着かせますということでびっくりした歌つけてくれたんですけどポチッと押すとね長靴を履いた猫が出てくるんです昭和44年の東映の長編アニメということなんですけどもこの曲がさかわいいのびっくりしたんにゃびっくりしたんにゃびっっくりしたにゃって今私の中ではすっごいテンション上がったよ<笑>びっくりしたにゃちょっとこれから使おう<笑>もうちょっとちびっことかがセリフ覚えてこなかったらびっくりしたにゃって言ってやろう<笑>ますますおかしな先生って言われそうだけどもいやーこの曲ちょっといいね面白いよで歌詞の方をね見たいなと思って調べたら井上ひさしさんが書いてらっしゃるあだからちょっと変てこなんだっていうのがなんか納得できましたのでもしも皆さんもびっくりした時があったらこれを聞いてみたらいいんじゃないでしょうかびっくりしたにゃ見たくなったよ長靴を履いた猫絵はね見たことあるのああそういえば洋画でもあったよね長靴を履いた猫えっ全くどんな話なのか思い出せないうーんとねいや勝手な想像よ。全く違うと思うけど。長靴を履いた猫ということで、この長靴はですね、彼がうんと小さい時に人間に拾われたんです。人間のおじいさんに。人間のおじいさんはですね、子供がいなくて寂しく生活していたんです。で、この猫を見つけて我が子のように可愛がることにしたんです。で、おじいさんは靴屋さんだっ,てだったんですよね。で、靴を作って我が子であるこの猫に長靴をあげたんですでもおじいさんはねそのうち病気で死んじゃうんですよ。でこの猫はですね長靴をもらって一人で生活していかなきゃいけませんある時思ったんです。旅旅をしようとそうとそだ,旅だでマントをつけて帽子をかぶってさっそと旅に出るんですでもお金がない彼はですねネズミを捕まるのはとてもうまかった喧嘩が強かったんです。だから困っている人たちを助けようとそして困っている人たちを助けてお礼ということでご飯とかもらったりして生活をするんですね長靴を履いた猫そんな話でいいでしょうかねきっとその先にはね犬を倒したりするんじゃないかなもしかしたらお母さんを探しに出るのかもしれません全く想像がつかないですこの話でも彼は長靴を履いてるんですだって長靴を履いた猫だからま自分で苦しいなと思ってる<笑>。多分ね、子供の頃こんな話は読んだと思うんだけど、何一つ頭に入ってこないから覚えてないんだね。ねーまあいいよ、後で調べて自分で大受けする<笑>。全然違ったよって<笑>。えっとね、私は、あの、だいぶいろんなものを見ていないので、本当に日々たまげたことだらけなんですけども、中でもこの間、バゲたたと思ったのがですね仕事絡みですげえ嫌だなと思ったんだけど、言わなくてよかったなと思ったのが、私ね、えっ、ー、と、津川正彦さん好きなんですね。役者さんの。かっこいいなぁと思って、大好きなんですよ。あのキャラクターとあの雰囲気が。ちょっと熊さんみたいな感じでさ。いいなぁと思うんだけども、ん、えー、とね、私が日部習っている先生の、お名前というかよく出てくる、まあ、仕事絡みで出てくるんだけども朝岡幸次さんの話がよく出ていらっしゃったんですね。へえと思ってゆき次さんがねみたいな話をよくされていたんであこの辺はやっぱりつながってんのねと思っていたの。でそれはそれで終わったんだけどちょうどこの間今教えてる子役ちゃんの方でね舘氏がいらっしゃるんですよ。でその方が私に日部とととかかかやっってたたんでですすよねみたいいちょっとそういう所作とかできますか教えたりとかってどうですかみたいなことを聞いてくださったんで「教えるまでもないけどなんとなくは分かると思います」みたいな話をしてたんですよ。で「こうこうこういう舞台するのでね今ちょっと自分が盾やるんですよ」みたいな話をされてて「へーでチラシをパッと見せてくれたんですよ。でこの方が出てらっしゃってっていうふうにいたのがこの津川さんで。ねあの、お嫁さんが、はい。お嫁さん。はあ、で、娘、あはあ、そう、そうですね。いやな、なんかさ、知らないとはもう言えなくて、あ、ここって、結婚されてたんだって、今更ながら知りまして、言わなくてよかったっていうのが本当に多いんです、私。知らなくて。で、あのー、<笑>ね余計なこと言っちゃいそうじゃないですか。同じような感じで、私ね、岡田雅美さんも好きなんですね。ご存命の頃とか、ほんと好きで、で、あの方は、よく、社交ダンスの、なに、ね、競技会の司会とかをされていたんですよ。で、好きだなぁと思っていて、で、私がこう、商業舞台とかやるようになって、なんかあの、わつみちゃんはどんな人が好きなのみたいな話大体なったりするじゃないですか。芸能人はどんな人が好きだったのとか憧れてたのみたいな話になって。私あの、岡田わつさんが好きなんですよみたいな話をした時に、後で知ったんだけど、その方が元奥さんだったってこと。うっきょーと思って。そ、そ、そうなんですかなんかすっごい私さ、こう,こうってるみたいな感じじゃん<笑>違うの本当にそうだったのみたいななんかその時から好きなのがショーン・コネリーと岡田真澄と津川雅彦ってずっと言ってて<笑>ああで誰とも被らないからそんなに問題なかったんだけど仕事の現場行くと私の場合はなんかそういう世代の人が多いから絡むんだなと思ってちょっと怖いと思ったハマゲッター怖い怖いもうこういうの言うのやめようと思った<笑>。いや、本当に好きだから言ってたんだけどね。そうだな。あとは、2年ぐらい前にハンググライダーの体験に行った時に、そこで、富士五湖の近辺にね、もうちょっとするとここで、マラソンすごいしてるんだよねって教えてくれたんですよ。100キロマラソン。<笑> 100キロマラソンってもうわけわかんないもうとか思って笑ってたんだけど、私の知り合いが、今年は100キロマラソン行ってきますって張り切ってて。張りり切っってててー、うん、びっくり玉ゲッター100キロだよ何考えてんのもうってなんかもうちょっとわけがわかんなくてびっくりしましたなんだろうな小さいことの積み重ねの私のびっくりの中が多いんだけどもじゃあ皆さんの「プチゲッター」から「玉ゲッター」「ぶったまゲッター」とちょっとお話聞けたらなということでまずはメッセージえーと、新潟県のぐりぐりおっぴくん、月面騎士に住んでんだね。たまげたぶったまげたびっくりといえば、僕ちゃんが子供の頃からやっている趣味といったら、将棋ですが、最近のコンピューター、将棋ソフトの進化は凄まじく、最近ニコニコ動画のニコニコ生放送の企画、将棋のプロ騎士5人対、コンピューターの将棋選手権で上位に入った、最強将棋ソフト5組による、ガチンコ対決、第3回将棋電脳戦でもコンピューター将棋ソフトの4勝1敗の圧勝だったもんな将棋のプロ棋士で A 級球団でも勝てないんだから驚きの強さだよ脱帽ですそれはやってる人から見たらあんぐりなんでしょうねなんかでもちょっと悔しいよね「勝てないのみたいなのはそれだけこう。プロが力を合わせても元気玉を作っても叶わないんでしょ標的だよねなんか悔しいよねって思いながらもうーんコンピューターってやっぱすごいんだなんか対戦したプロ棋士の気分がどんなとこにあったのかなって思っちゃうねああやっぱりなのか悔しいなのかまあまあねえ機械だからと思うのかどこにあるんだろううーんでも次回とかにはね勝ってほしいですねなんか今の文章を読む限りにはなかなか難しいみたいだけども人間頑張れって思っちゃうねぶったまげたそこまで強いのコンピューターはちょいと悔しいねでもさプロの騎士とかって頭の中がど,どのぐらい計算してるのか本当にわからないんだけども多面差しとかすごいよね住人とか相手にしてこう同時にやっていくのとかってさ今と、またプロになると本当違うんだろうなとも思うんだけど、ここでこう計算していてこう、スイッチ切り替わってんのかなっていうのが、お話聞いてみたいものね。うん。そんな頭の構造に、たまけったーです。ありがとうございます。次は、コージアとワクさんメッセージいくよ。お邪魔しまーす。いらっしゃい。死ぬほどぶったまげたのは、とある親戚が亡くなって、脳幹した時のこと、親族一同で抱えるようにして棺に収めようとしたら、個人の口が開き、うー、ん、ぅと声が、うわ生きてると騒然としたのですが、実はこれ、副校内に溜まっていたガスが体を曲げたことで押し出されたために起きた現象。慌てた葬儀者の方は、大丈夫ちゃんと亡くなってますと、失言気味に言った言葉に親戚一同笑ってしまったのはどうかと思いますが、では<笑>そうだね大丈夫ちゃんとなくなってますちゃんとってどういうことよねえみたいなそれは確かに突っ込みたくなるかもしれないあーでもこれは本当にぶったまげたになると思ううえイって本当になるんじゃないかなまさか声が出ると思わないものねそうか私こういう経験がほとんどないっていうかゼロに等しいからさいいいい年だけど。なんかすげえ慌てそうな気がするそういうこともあるのね心の中にメモっとくなくさないようにしとく驚かないでくださいね「ハッコトンチの効いた妄想クラブ」だったら驚きだよねっちゅうには高校時代風邪で23日休んでいたらいつの間にか生徒会の選挙で立候補したことになっていたことこれは驚きました。友人にお願いして立候補を代わってもらい、選挙参謀になった結果、ちゃんと当選させることができたので、いい思い出ですが。あ、そうなんだ。うん。久しぶり。風邪やっと治ったよ。お前、生徒会に立候補なは立候補な何がお前、なんでみたいなね。<笑>もう一つのコントみたいになったんでしょうね。うーん。休んでるとこういうこともあるんだろうな<笑>。変わってもらってよかったね。そんなことが続くと、気軽に休めなくなっちゃうね、学校。うず<音声>じゃあ今度は、ラストに、ぶったまげた映画、ドラマ、漫画などということで、作品の方の話を聞こうかな。おまけのけ、ゴージアットワークさん。えーと、カラジュロウさんの、赤テントの公演を初めて見たときはラストに舞台奥が開いてスモークが焚かれたテントの外へ役者が去っていくラストに驚いたものでしたでも毎回公演を見に行くようになってみるとどの芝居でも最後は大抵同じ演出なんでああこれは伝統芸なんだなって思いました映画だとアビスとかスフィアでしょうかうわこのエンディングでお金取るんだとぶった曲げましたそそうそう最近見た完全版の「アラビアのロレンス」後半があんなに長いなんて知りませんでしたぶったまげたーへえ赤テントってそういう演出をするんですかでも初めて見た野外とかのそのテント物でさ舞台奥がーッと開いてスモーク焚かれてっていうのは印象的だねへえそんな演出するんだでも毎回だったら「またかーい!」って確かにたくなるのかもうーん一度はねテント公園見たいなと思うんだけどどうしてもなんか暑いしちょっといいかなーなんて思ってしまって行ったことがないんですよね知り合いとかも確かに花園神社の脇でテント公園とかやっているんだけども見たことなないい申し訳ないでもテント公園の準備をしていて雨が降ると「なんかお疲れ様です頑張って!」ってちょっと思いますねうん。えー、そして話に戻りますと映画だとアビスやスフィアこれはよくなかったよーっていう方向で言ってんのかなアビスはねすごい見た記憶があるんだよねスフィアはないかな今ちょっとウィキペディアで見たらダスティー・ホフマンとか、えー、シャロン・ストーンとか出てんでしょ見てないかもしれないでアビスの方はおそらく日曜映画劇場みたいになんかそういうやつで見てたと思うすごい見てたと思う。でも具体的にお話がね、海底に行くやつだよね。え、なんか、蛇みたいなの出てくるやつ海蛇みたいなの。あれじゃない間違えてるかなうーん、あの時代の映画ってかなり見てるから、なんか混乱してるところはあるかもしれないな。でも見てる。自信はある、それは。いや、どんな自信って言われたら、うん、そこは突っ込まないでってとこなんだけど。んで、えー、アラビアのロレンス。あれは長いよねえー、っとね、あの話的には面白いんだろうなと思いつつ、あまりにも長いから手が出せません。<笑>本をね、友達からもらったのね、誕生日プレゼントに。で、漫画でアラビアのロレンスは知っていて、ああ、面白いなとは思ってはいたんだけど、未だに読めてません。<笑>だって長いんだもん。なんか、ちょっとねこんなに手が出ないよ。あの長さは、うーん、ぶった曲げた。かなはい。長い作品。風と共に去りぬも長くて見れてない。いつか暇ができたら見よう。暇ができたら見よう。そう思って見れていない作品はすげえ多いのである。ありがとうございます。じゃあねじゃあね。中国奥地の桃源郷にお住まいの新鮮ナチョコヨッピー君あらかじめ言っときますが僕基準でのぶったまげ映像なので異論反論は存在しませんよカッコパート1まあ僕が多分一番ぶったまげたスプラッターホラー映画といえばブレインデッドだと思うよ笑えるって人も多いけどチミドロドぐちゃぐちゃドなら天下一品だよカッコ笑い一応リンクもあるよ。そして二つ目。また、ゾンビ映画としたら、ジョージ・エロメロ監督の作品、いわゆるゾンビ三部作がおすすめです。すべてのゾンビ映画やドラマはこの三部作のアリューパクリと言っても過言ではありません。二作目の本家、ゾンビもいいが、僕ちゃんのお気に入りは何と言っても三作目の資料の餌食だね。ひでえよ、カッコ笑い。リンクは日本語版じゃないけど、資料の餌食だよ。カッコ、日本語版もどっかにあったけど、どこにあったかは思い出せません。そして、これはリメイク版の資料の餌食、カッコ、日本語版だけど、オリジナルと比べると全然面白くねえぞ。まだまだ続くけど、一旦閉めとくね。つうことで、映画版の方からぶったまげーた、と感じたもの、送りいただきました。ブレインデッド。ええー、笑っちゃう人もいるけど、そうなんだ。おぉ。<笑>今ね、ブレインデッド長いだろうから、後でちゃんとゆっくり見ようと思って、まずはあらすじ見ようかなと思って検索しようと思ったの。そしたら、<笑>ブレインデッドってやると、ブレインデッド、動画検索してはいけないっていうのが出てくる。<笑>ちょっとそれに受けました。ああ、そうですか。へえ、検索してはいけないワード。で怖いものが苦手な方そういうことをねちょっと意識してってことなんでしょうそうですかそうですかなんか期待が高まりますな今冒頭だけを見たんだけどもあれそんなになんかぐちゃぐちゃぐっちょんぐっちょんって感じになるんですかっていう雰囲気はしますのでええゴールデンウィークどこどこでちょっと見てブログの方にアップさせていただきたいと思います楽しみだなこれはなうんああ、資料の餌食。ちょっとこれ面白そうなんですけど、あのー、もしかしたら内容わかるかなと思ったけど、やっぱりちょっと、ちゃんと見たいな、これな。あー、でも、なかなか、いい感じにこう、血がね、あばらがね、ふふふふ、見えてきますな。そうですか。えー、これはレンタルかなうん、ありがとうございます。私の友人はゾンビファンが、の多少いますので、もう見てるかな彼女は。あのね、彼女ももともとは役者やってたんだけども、こういうのがすごく好きで、えっと、例えばマシンガンがゾンビを撃ちました。今から私はそのゾンビをやりますとか言っていきなり即興をやってくれる人です。稽古の合間とかね。なかなかすごいものをやってくれます。ドーンとね。今度会うのでね。多分見てるんだろうな。話盛り上がってみたいと思います。うーん。彼女にしたらこれはきっと盛り上げった映像なんでしょう。<笑>ちょっとレンタル屋さん行ってみます。<笑>ありがとうございます。なんかリメイク版の方は面白くねーよって書いてあるから、なんか見ちゃうと、なんかがっかりしそうなんで、オリジナルを見てからにしたいと思います。もし見るんだったらばね。まずはレンタル、レンタル。なななんか見なきゃいけないいけものがいくつかある<笑>しかも全部ホラースプラッタ系っていうね<笑>なんだろう心を病んでる人に思われたらどうしましょうか大丈夫よ好きなんだからこういうのが<笑>うちから一番近いレンタルショップはちょっと品数が少ないんですねだから多分ね全部聞くと思う「すみません」「資料の腹渡ありますか?」「そうですか」なんか、はぁ、あ、はぁ、あ、とか言われそう。<笑>ちょっと面白いんですけど、もう。後でちょっと行ってみようかな。うん。はい、そして続きって感じだけども。えーと。僕基準でぶったまげたといえばパート 2! メンバーを入れ替えてパープリンぶりが収まったと思ったら、やっぱりトリックスはパープリンでしたー的な映像でも見るで寝る寝る。メンバー全員が演奏しながら客席に乱入するとは驚きでねるねる。二つ目、この PV のどこがぶったまげたかといえば、この曲の別の PV は見たことがあるが、こんなバージョンあったとは、寝、ね、耳に水だったーでねるねる。千原みのりの最高傑作、フリーダムドリーマーの PV 完全版だよ。二本ね。えっとね、一本目、トリックスの方、17分ちょいあるかなな何かなと思ってたんだけどまあ普通にさ作業用 BGM みたいな感じで弾けるじゃんでもなんかあのトークがちょっと面白いよね楽しんでもらいましたかみたいなんだろう<笑>もも盛り上げ方が面白いなっていうのはまずそこで感じましたで客席に入ってくっていうのねえっ、ー、とね13分ぐらいだったかなあれでもお客さんにしたら嬉しくないやったきたーみたいな。で、メンバー全員がいろんなとこにさ、うろうろするから、生で演奏が近くで見れる楽しさ触れ合いの楽しさいいなぁと思って見てました。なんか楽しそう。で、その後になんかちょっとポカやっちゃうんだよね。ポカやっちゃって。<笑>あの、じゃあドラムがどんどんどんどんの前からね、みたいな。<笑>そんな指示今するんだ、みたいな。そういうやりとりが全体的にコミックバンドみたいで面白い。今さ、あれここってコミックバンドだっけってちょっと一瞬本当に自分の中でドキドキしちゃった違うよね、いいんだよね、うん、いいんだよねあの、メンバーの方々のトークのやりとりがすごくねコミカルでおかしいの<笑>だから、聞いてて和むわ<笑>音楽はね、私好きですよ<笑>なんか音楽よりも、なんか<笑>このキャラクターの人たちがすごく立っちゃってる感じがしたけどねえっと、後半のところのさ、リズムがちょっと、テンポが上がってくるところ、わかりづれな、その言い方はな。なんていうのは、なんでしょう、芝居の中のオープニングとか盛り上げどころにすごい使えそうだなって、どうしてもリンクして考えてしまうんだけど、そういうふうに考えて見ておりました。うん。いいんじゃない客いじり。楽しいんじゃない嬉しいんじゃないお客さんは、ぶったまげたーかな。そしてもう一つ、えっ、ー、と、千原みのりさんの PV の方ね。えっとね「南の島」って歌ってらっしゃる感じあのー「えもう一本あったの?」っていうのをすげえ後で気づいたりするとなんでしょう衝撃が津波のように押し寄せるっていうんですかありますよねそれはなんかわからなくはないこの曲はとっても元気がもらえる弾ける歌でいいねうんこの声は好きだなぁと思って聞いておりましたとさ。ああ、南の島に行きたいなぁ、なんて思いながらそれも見ておりましたとさ。おそらく、うーんーと、パソコン検索か何かで、神聖なチョコヨッピーくんが、この、もう一つの別バージョンの、フリーダムドリーマーを見つけたときに、なんじゃこりゃって言ったに違いあるまいと、そう思いたいです。<笑>そのぐらい衝撃を受けたんじゃないかと。ええ。ありがとうございます。パート2でした。はい、もう一個いくよ。えー、っと、えっと、螺旋状地下迷宮のどこかに住んでらっしゃる神聖なチョコヨッピーくん。<笑>,笑っちゃったじゃないか。螺旋状の地下迷宮ってなかなかすごいよね。想像するだけで目が回りそうです。いや、別に目回んないかもしんないけど、さまよいそうです。いや、置いといて。えー、っと、おまけの毛。ラストにぶったまげた映画、ドラマ、漫画など。ラストがとんでもないアニメといえばアニメファンならご存知だとは思いますがスクールデイズですね。僕の中では日本アニメ史上最低ランクのアニメでえー、現に最終回は放映禁止になってますし内容はウィキペディアで調べりゃわかりますが語るのもおぞましい作品ですよよくこんなのテレビで放映したな怖いわこれ、ホラーアニメじゃないんですよ。ホラーアニメならまだ納得がいくわ。この作品は明らかに青春学園ラブストーリーみたいなもので、それを崩壊させて救いようのない無事らしい最後にしちゃダメだって。あこのアニメ作ったやつも、倫理観のない最低な奴らだよ、べ。なお、ネットで見ようと思えば、いろんなアニメサイトで最終話を含めて全12話全話あると思うけど、おすすめはできませんな。カッコ、今、とあるアニメサイトに電話揃ってて再生できることを確認したからね。リンクは貼らないよ。見るな、見るわけないだろうからね。笑い。カッコ、閉じる。<笑>また、エルファ、エルファンリートというアニメも、初回から残酷シーン満載の斬新アニメで、一度見たら一生忘れないくらいのインパクトはあるね。これもネットにあるよ。カッコ、見たけりゃ探せ探せ。さらに、海猫の泣く頃にってアニメも血なまぐさくたい最初から最後までむっちゃくちゃで、正直、わけわかんなかったよね。かっこ笑い。<笑>まだまだ僕が史上最低ランクだと思うアニメはあるけど、紹介するのももったいないから次の機会に撮っておくよ。かっこ笑い。えへ、ー、ぇ、そうなの放映禁止放映禁止になるのアニメって。うひ、しかもあれでしょ別に、あの、エッチなんじゃなくて、過激すぎてってことなんだ。はぁ、あ、さあようでございますか。でもさ、あーどうなんだろう。昔のアニメで、北斗の剣とかも随分過激だと思うんだけど、また違ったジャンルでの過激さなんでしょうーん。あのー、どか、まど、<笑>何言ってんだ私は。まどか、なんかそんなのあるじゃん前にここで私がお話ししたことあると思うんですけど、ねえ、なんか、強烈なシーンがあってっていうのが見たくて、撮ってまだ見てませんけど、昨今のアニメは、そっち系に行ってるんですか残酷できるだけ残酷にみたいなだから、眼帯した女の子がよく出てるんですか違うんですかなんか、私がこう夜中とかにアニメを見るのは、なんか岩体した女の子がいつもいるような気がするんです。気のせいでしょうかあと猫の耳つけてる女の子。気のせい格あれは<笑><笑>おーそうなんだ何でしょうひどいよって言われると調べちゃおうかな見ないけどとか思っちゃうねあーでもなんかスクールデイズはあれだねぶんアダルティなこの性的描写が多くてみたいな今さらっと書いてあるからあっやっぱりアッハン的なものが随分随分こうチラチラしてたのかしらねえなんんんんか最後も最後後もで相当うん、うん、うんみたいな<笑>そうですかアニメの方も何でしょうね普通のストーリーで見せてくるんじゃなくて衝撃をねえ皆さんっていうインパクト重視のような感じがしてさうんー私はストーリーメインの方がいいと思うけどねなんかそんな24みたいにさ海外ドラマじゃないんだから最後のどんでん返しはいらないんじゃないかなとも思うけど。いいよ、インパクトはそんなに。お話で大事に見せてこう。古いこの考え方は。ねえ、おばちゃん、古いかしら<笑>ありがとうございます。なんか随分喋ってるけど。えっと、メッセージね。これはブログの方からな、ちんしゃん。たまげた話ね。最近あんまりびっくりしなくなったのよね。地震とか以外は。あー、東日本大震災はびっくりたまげたけどね。揺れる前に気づいて、揺れが大きくなる前に一緒にいた母に。ちょっとこれ嫌じゃないとか言ってたんだよね。あの驚きはもう経験したくない。最近ほんと驚くこと少なくなったもんな。ああ、今回も役に立てなくてごめん。ちょっと酔っ払いでもあるので頭が働かない。あ先週熱出して初めて39度近くまで行った。あれは驚いたわ。熱上がるとだるくなるのかと思ったら。ハイになった。ナッチンさん,ちゃんありがとうございます。えへ。39度初めてなのあららららら。思い返せば何度かありますけどね、私は。うん。ハイになる。それは人それぞれなんだろうね。へえ<ー>。そうね。自然災害的な玉下駄はいらない。そんなぶったま下駄はいらないよ。あんまりにもすごいことあるとさ。んぺんちいじゃないけどちょっと怖いこと起こりそうだしなんかそれはなくていいかな大人になるとねなんでしょういろんなことを経験してくるからそんなに衝撃ってささらっと受け流しちゃったりして残ってこなかったりするんだよねきっと弾んだりってこう衝撃はね受けてると思うんだけど残らなくなるっていうのがすごいもんですね人間って。それは思いいまますすありがとうございますうんなんかちょっとチラチラ話をしていて思い出すことは多々あるのね。そういえば舞台の中でさ、前も言ったっけこう、縦のシーンでカツラが飛んじゃっていた方がいたなぁ。たまげたなぁっていうかかわいそうだったなぁとか、草リが置き去りにされてるのがあったなぁ。どうすんだろうたまげたなぁとか。うーん。そうだな。今思,思うところでたまげた。うちの親父の家に行くとたまげたものはいっぱいあるび,びっくりしたーって本当にいつも思うんだけどその中でも衝撃を受けたのはえーと気持ち悪い話が嫌いな人は今から30秒ぐらいわーって耳をこう押さえてわーってやってくださいいいですかよーいスタート親父の家に行った時にお米を炊こうと思って米びスを開けたら虫がいっぱい、うじゃうじゃうじゃうじゃいたほどあれは気持ち悪かったな。どうしようかなと思った。だって羽とか生えてるんだもの。ねえ、はい、おしまい。30秒なかったね。いやいやいやいや、そういうわけなんで、あけちく、あれはびっくりしたよ。びっくり玉げただよ。<笑><笑>もう、その後ね、食べるからって<笑>言うんだ、もう。食べないでください。もう食べないでください。あの、処理してから食べてください。あ、はあ。あれは思い出すだけで恐ろしい話や。大丈夫だよ。もうわーしてる人は。もうほんと15秒ぐらいで気持ち悪いとか終わってるから。ね。何話してたかわかんないでしょね。そうそう。食べるとか食べないとかそんな話をしてたわけ。はい。<笑>まあ私の中では、昨今の中ではこれかな実はあるのかもしんないけど。つう感じで、ぶったまげた話っていうか、たまげた話っていうか、ぶちげた話。まあいいじゃん驚いたって話していこうよありがとうございましたはい、お便りいきます。新鮮なチョコヨッピーくん。<笑>今度はね、ほったて小屋に住んでらっしゃる。<笑>メッセージずんこの圧迫野郎め、こんちきんねるねる。さて、自動車レースの最高峰といえば F1 ですが、ほどほど古い時代の F1 カーが、どんどん進化して、現代の F1 カーになっていく様子が描かれた動画が公表されましたよ。古い時代の F1 から少しずつ、新しい時代の F1 へとトランスフォームしていく様子はよくできています。それと、F1 といえば、素早いタイヤ交換作業も注目されますが、約2秒で完了するレッドブルーチームのタイヤ交換の様子をスローモーションで見せてくれる動画が公開されています。それではごきげんよう。リュリュリュリュリュリュリュリュリって言いづらいな。はい。えーと、まず1本目。古い時代の F1 から少しずつ新しい時代の F1 へとトランスフォームしていく様子の動画。1分29秒だったかな。あのね、一番最初に CM 風にスタートすんのよ。だから、ああ、YouTube によくついてくる CM だと思ってポケーっと見ていたの。そしたらいつの間にか本編になっていて、CM だと思っていた最初の出だしも本編だったのよ。ちょっと分かりづらい感じのおもちゃをカタカタってやっていて置いたなーそれが動いていくなーっていう様からスタートするのが面白いですよでそうおっしゃる通りこのトランスフォームしていく様子がよくできているかっこいい面白い見入ってしまうっていうのはこういうやつかなと思っただからねまばたきしないでよく見ていてっていう1分29秒でしたねあ、ここで変化したで、今ね、私、一回目見て、あ、最初の違ったんだと思って悔しいから、もう一回、二回連続で見たのね。そしたら、ハンドルのところとか、ちょっとふっと、別のとこを見ていた時に、こんなのやってたんだっていうのをね、見逃していたところがあって、よかったです。二回ぐらい見てください。なん、なんで見逃したのかなそうだよな。F1 ってね、こう、ハンドル外して、が入るじっていうかスタートする時に太っちゃいけないんだよな体重制限とかあるのかなやっぱなってなんかそういうことをちょっと考えていたのそれを考えながら見ていたからなのかもしれないけど見逃し部分がありましたいやこれ面白いですそして2つ目のタイヤ交換作業スローモーモションで見せると芸術的だねいや本当に早いなと思っていたけどスローモーションでも早いと思う。で、やっぱさ、動画を見ながら、スローモーションで見た後に、普通の速度も見たいよなーって思うじゃんやっぱり心理として。それもちゃんとつけてくれてるから、なんてありがたい作品なんだろうって思って見させてもらいました。いやいや、早いよねー。わけがわからないほど早くて面白いよねー。あと何人いるのかなえい,いっぱいいるなーと思いながら。昔さ、富士テレビの真夜中とかに、こう F1 とかの中継やってる時に、うちの姉ちゃんが好きなんだよね。だからなんとなく見ることがあったんだけども、自分はそんなにガッと見る方ではなかったんで、ふーん、へー、みたいな、そんな感じですよ。だからこれ、一体何人ぐらいでやってんだいとかってちょっと面白いよね、見てると。うん。この人たちのドラマの作品とか作れそうだもんね。あなんかなかったっけそういうの。ないか。<笑>今勝手にちょっと私の中で作ってしまったけど、あったような気がするけど、ちょっとそれは違ったな。<笑>はい、ありがとうございます。うん、今のは寝言。寝言は寝てから言え。って、よく言うよね。よく言った。もう一丁続けて、ひなちょこよっーくんから。メッセージズンコのあっぱこ野郎め、こんちきんねるねる。さて、前に、すべてのファミコンソフトのオープニングを集めた動画を紹介したけど、このほど、今度はすべてのスーパーファミコンのオープニングを集めた動画が公開されたんだってさ。ズンコはスーパーファミコンもやってたのかいそれではごきげんよう。ふりゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅ。スーパーファミコンはねー、持ってなかったの。んで、大学の頃に友達が貸してくれたかなそれがスーパーファミコンかなドンキーコンゴをやりましたとさ、すげえハマったとさ、ウほホウホ。なので、実はそんなにやってません。世間の皆様がプレステをやり始めた頃にスーパーファミコンをちょっとやってたので、ソフト自体は、だいぶお安く手に入れることができたのかなうん、それでちょっとやってた気がする。面白いと思った。多分ね、あんまり、ゲームが良くなっちゃうと、おばちゃんはついていけないのね、きっとね。だから、スーパーファミコンぐらいがちょうどいいなと、今でも思います。はい、動画は9分3秒になっております。あのさ、ファミコンとスーパーファミコンってやっぱり違うんだね。こんなに違うんだね。綺麗になってるもんね。滑らかだし。へえー。そういえば、当時私がよく知っていた質問で、ねえねえ、ファミコンとさ、スーパーファミコンってあるじゃんスーパーって何がスーパーなのっていう質問をよくして、困ったなーっていう顔をされた記憶があります。うんと、先輩とかね、後輩とかね<笑>。なんとなく覚えてるのが、ファミコンのいくつ分がスーパーなんだよっていう。その例えで教えてくれましたね。よいやいやいや、綺麗だなっていうのを思った。でもやってなかったからさ、そんなに。知ってるタイトルがないよね。でもね、漫画とかでさ、サザンアイズとかなんか流行ったやつが、タイトルに出てくると、あ、こういうゲームがあったんだ。へぇー。え、四人将棋ってどうやるのとかね。そんなのをちょっと見ながら思いましたね。あ、エース像狙いがあるじゃんみたいな。ちょっとやりたくなる。あれ、最終的に私捨てたのかなもしくは、こう、実家を出るときに置いてっちゃったのか覚えてないんだけど、いつの間にかやらなくなりましたよね。うん、そんなもんだな。捨てちゃった、捨てちゃったのかな今思うともったいなかったな。持ってればよかったな。いうの多いんだけどね、うん、なんか、無償にやりたくなってきました。この辺の時代のゲームが。なんか土曜日とかさ、学校終わって、だいたいよくやっていたのが、レンタルビデオ屋さんで、映画を借りたり、で1本か2本見るじゃんで、その後はゲームね。<笑>ゲームして、多分ね、まだその頃は健全だったと思うの。2時半ぐらいには寝てたような気がする。で、日曜日の午前中は大体寝てるので、昼過ぎに起きてきて、みたいな。マクドナルド行って、みたいな。そんな感じの日常送ってたんじゃないかな。懐かしいな。今とそんな変わってないと言われたらそんな変わっ、うん、<笑>うん。うん、うん、まあそう、そうとも言えるんだけど、ゲームやってたな。懐かしいなっていうのをちょっと思い出しました。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。お便り。新鮮変なチョコヨッピーくんから。今回、100でイメージするものなーにというおまけの形の質問出してました。曲を5つ付けてくれましたよ。1つ目、百花竜乱サムライガールズオープニング。ラストビジョン4ラスト。ですね。2曲目。百花0乱竜サムライブライドオープニング。I do.3 曲目に初音ミクのグレン百0夜行。4曲目も初音ミク百年夜行。5曲目に我楽で百年夜行。えー、4曲目を、まあ、カバーしたら、我楽バージョンだとどうなるかってやつね。以上5曲。やっぱり100っていう、このね、関数字が入ってくることによって、アジア圏の<笑>そういう曲出てきますね。百花羊乱、イガールズ。元気のいい曲。絵が可愛いですね。でもちょっとアダルティーなシーンが多い。なんかさ、こういうくのいちって必ず、なんか、うっふんな、ええ、えっていうか、なんかありますよね。みだらなところが。サムライブライドの方気になるのはね、なんかパンツ見えてんだけどいいのですかっていう、なんかそういうおばちゃんそっちが気になっちゃったかな。若干このサムライブライドの方のアイドゥの方は、母音が強いのかな言葉が聞きにくいなと思って聞かせてもらいました。えー、っと、ボーカロイドに関してはね、やっぱ好きになれないんだけども、世界観が確立していて、今回の初音ミクのグレーン百鬼夜行と百年夜行は、なんか女性の、この、ふつふつとこう持っているもの、ちょっと怖いなっていうところ、あるよね。それがメインに出てきてるから、部屋ととシャツと私みたいなんかあーなんかちょっと後ろでなんかやってるかもしれないってそう考えてしまうところがあるかなと思ったなでもやっぱりボーカロイドじゃなくてちゃんと歌ってくれた方がいいかなとは思うんだけども逆に人が歌うことによってイメージが強く出ちゃうから嫌なのかな「地獄に一緒に落ちましょう」だってんかそんなセリフがあって。ああ、こういうのやっぱり中学生とかキュンと来るんだなぁと思ってね。えっ、ー、と、これを聞いて思ったのが、私が今教えてるクラスの子なんだけど、どんな役やりたいって言ったら、妖怪の役をやりたいって言ってるんですね。で、その子は、初音ミック好きなんですよ。で、割とツインテールにしていて、ダンスの発表の時に前にも言ったと思うんですけども、千本桜踊ってた子なんですね。きっとこれ好きだわーと思って。これ影響しちゃうよね地獄に落ちましょうとかそういうのって難しい漢字もよく読めますもんなるほどって思って聞きましたそして我が国の方の百年薬行の方はあーやっぱりこういう風にやってくれると私はいいかなとも思うんだけども若干ちょっとパフォーマンスの方で変えた方がいいかなとは思ったけどうん歌というか演奏の方ではとてもよく出してるんじゃないかなと思いました。偉そうに喋ってます、私。はい。5曲、よかったら聴いてみてください。とは別に、もう一曲。アマゾンのジャングルのどこかに住んでる。新鮮なチョコヨーピーク。今回いろんなところから送ってくれた。大変だ。メッセージ。ズンコのアッパコ野郎めこんにち、ネギネギ。さて、最近注目のスリーピースバンドでも紹介しましょうかね。なかなかテクニックもあるし、いい音出してるよ。まずは1曲目。スケッチブックのメッセージ PV フルでねるねるギターがいいねそして2曲目ザ・スケッチブックの道 PV フルでねるねる今日は2曲 2> いいよ<笑>あ今なんかお笑いの芸人が浮かんだいいよちょっと違うなほんとにまずは爽やかでルックスもいい初めて知ったこの人たちでえっ女性がここに入ってるポジションでへー面白くないですかねえなんか組み合わせとしてでこれオーディションでこのメンバー集められたみたいで実力派なんだねまず声が爽やか3組<笑>これ知ってる人も少ないえーいいですうーんどっちかっていうとメッセージの方が私好きかな曲の始まりとかがで道の方がテンポがとってもいいいや両方ともテンポはいいんだけどもうちょっとアップテンポな感じかなノリノリって感じでいやこの CD 欲しくなりましたうん、えー、今回は100にまつわる曲5曲と、えー、スケッチブックの「道」「メッセージ」2曲もう一個あったのえっ、ー、と月面基地にお住まいなんですな<笑>新潟県のグリグリヨッピーくんからメッセージズンコのアッパコ野郎め、こんにち、ネギネギ。さて、ズンコはアイドル声優のしっとりした歌が聞きたいんだってということで、しっとりふ<笑>とした歌をお聞きください。ああ、なんて素晴らしい歌なんだろう。かっこ笑い。一曲目、くぎみやりえ。衝撃源ブルース。うん、うん、二曲目。これを聞いてしまったら、本編のオープニングも聞きたいだろう。最低だから、かっこ笑い。牧殺天使、ドクロちゃん、千葉、太子それではごきげんよう、ジェラララララララもう許してください。<笑>えー、特に2曲目、ピピルピルピルピルピルもうなんご、ごめんなさい、ごめんなさいって感じ。<笑>本当になんかあの、洗脳されそうな気がする。いや、今まで、洗脳ソングはいっぱいあったけど、これ強敵だな。この雰囲気で歌われちゃうとなんか入ってくるもんな耳に。不評。って。一<笑>曲目の方がネタとしてはまあ面白い。ただね、ちょっとしっとりはしっとり。なんか切ない感じだ。演歌帳だ。若干何言ってるのかが分かりにくいところが残念なんだが、なんかすごく切ないこと言ってるぞ。いや、焼きサバだよな。なんかどそうだよなそれは食べちゃいけないよなーっていうあのじっくり聞いていられる感じかな1曲目2曲目はね何でしょう<笑>土下座したい気分ですねうんまあ、うん、よ,よかったら聞いてよ<笑>ゾワッとするからまあ、ということで今回はいろんなね5曲2曲2曲という別れですが味があってお好きなのあるかもよ元気でソング、やる気でソング、元気出るかなありがとうございます。はい、お便りです。えーと、新潟県のぐりぐりよっぴーくんからメッセージ。ずんこの圧迫よろめ、こんにち、ネギネギ。さて、昔ピンポンって映画あったけど、あれをもっと過激に表現した台湾の卓球短編ショートムービーでも見るで、ネギネギー。なんだかよくわからんが、とにかくすごいで、ね、ネギネギかっこ笑い。それではごきげんよう、チャララララララー。チャラララララー。音外した。ピンポン、ありましたね。結構、前の映画だよね。久保塚洋介さん出てましたね。んーでもって、個性的な漫画のキャラクターに、顔がよく似ているような人たちを使ってるということで話題になっていた。そんな映画だったという記憶がございます。何気なく遊んでいたこの卓球が白熱したバトルに変わっていく、そんなものなんですけども、2分39秒というものですね。で、見てたらね、うんとちょっと前に、やっぱ台湾だったんじゃないのかなドラゴンボールとかガンダムとかのキャラクターがミニチュア版で戦っていく、白熱して戦っていくっていうのがあったんですけども、それを非常に思い出しましまたねピンポンがここまで熱くなるのさというのをね見てたらなかなかよくできてますよ面白いですまたさサービスエースが決まったりなんかした時のこの相手がくってこう笑った時の表情が本当にアニメのように笑うからうん小気味いいかなっていうそんな感じがいたしましたね話はそれるけどさピンポンでちょっと前にね、動画で、こう、お互いにラリーしているところの真ん中にニャンコがいて、じゃれてるやつを YouTube で見たのよ。いいね。欲しくなっちゃう卓球。そういや、子供の頃うちに卓球あったな。うちの父ちゃんは元卓球部で、っていうことを自慢していて。で<笑>、ね、小さい卓球台をね、通販で買ったんでしょう。家にありましたよ。たまーにお家で遊んだりっていうのがあったんだけどね。なんか、猫と遊んだら楽しいんじゃないって、ちょっと思っちゃったね。うん。はい、ありがとうございます。では、コージアットワークさんね、メッセージいただきましたよ。こちら。タイトル猫と遊べるテーブル。お邪魔します。いらっしゃい。猫と遊べるテーブルがありました。うーん。大騒ぎになって食事ができないのに3本コンドル。ではポジアトワーク、ちゅうことでここをね、ポーチッと押すとですよ。ポーチッと押すとですよ。はい、これ来た。甲州や香港を拠点に活躍している建築家のルアンハウシが、猫と一緒に使えるテーブルを制作し話題となっているんですって、ずーっとね、スクロールしておろしてとうーんふーん、<笑>うん。なんだろうか。ちょっとチーズみたいなテーブルじゃないかチーズで伝わるかなディズニーアニメに出てきそうなネズミが必ず喜んで入っていそうなチーズを思い出しましたテーブルがですねくり抜かれてるんですねちょうどニャンコはこう丸くなって入れるような空間にで穴ぼこが開いてるんですようんとテーブルは内部に穴や通路が作られており猫にとって興味をそそられる形状をしていながらテーブルとして用途を完全に満たすというものしかし愛病家だけではなく多くの人に受け入れられそうなデザインで好評のようであるとそうねまあご飯は食べれますけれども愛病家以外にも喜ばれるかな面白いけどねハムスターの人も喜ぶと思いますいやそういうことじゃなくてそうだなこのきっと穴から手がニョッと出てくるんだろうなそれは自分が食べるにゃんみたいな感じでにょにょっと出てきたりするのかなそれは嫌いにゃんみたいな面白いね<笑>なんか飼い主だけがひたすら喜びそうなそんなアイテムになってるんじゃないかと思いますけどもこの方は猫好きなんでしょうかルアン・ハオシがねえ発想がこういうとこにあるのってそういうのきっと買っててうちの子が喜ぶにはこうしたらいいかにゃーなんて思っちゃったりするんじゃないかなと思ったりしますけどねいや、面白いと思います猫の気分盛り上げったうん、それよりも、飼い主さんの気分が盛り上げった。下手。5つになるアイテムなんでしょうね。ありがとうございます。え欲しいかってええ。我々愛病家は、親バカなんです。すっげえ親バカなんです。だから、うちのニャンズが喜ぶんだったら、こんなテーブルちょっと高くても欲しいって思っちゃうものなのさ。へっ。あ、そんなに高くなければ欲しいと思います。まる。見たら動画。では最初のお便り。新潟県のぐりぐりよっぴくん。あれ地域が月面基地になっている。もうみんな別々なところなんだな。はい、メッセージ。ズンコの圧迫野郎め。こんにち、ネギネギ。あれれれれれれれズンコって狩猟の腹渡のパート1、パート2もパート3のキャプテンスーパーマーケットも見たことないのかこれじゃ会話が成り立たないぜ、ペということで、紙粘土のクレイアニメで、ダイジェスト版、資料の腹渡があるので、これでも見て、本編見た気分に浸れよな。かっこ、多分、はしょりすぎて、何が何だかさっぱりわかんないと思うんだけどね。僕もこれ見て、なんじゃこりゃ。無理やり詰め込みすぎと思ってるものね。笑い、かっこ。で、まず一つ目。一分でわかる資料の腹渡、パート1。そして二つ目。人を猫に置き換えた。資料の腹渡、パート2。そして三つ目。おまけとは言えないが、クレイアニメのホラー作品って作りやすいのか血みどろぐっちゃぐちゃのグロいのが多いですな次回にでもそんなクレイホラーアニメの特集でもしたいなということで、予告編的なクレイホラーアニメでも見るでネギネギ。それではごきげんよう。ジェララララララララララ。えーと、まずは一つ目の資料の腹渡パート1、1分。1> チャカチャカチャカチャカっとしていて、多分大筋こうなのかなうん。なんだろう。人がバッサバッサ切られて血がダッパダッパ出てくるから、あ、本当にすごい作品なんだなっていう、それが分かった。首とかチョーンって切れちゃうんでしょ二つ目。あの<笑>、なぜ猫に置き換えてるのかっていうのが、ちょっと疑問なんだけど、最初ね、すごい可愛い猫がどんどん死んでっちゃったら私悲しくなっちゃうなと思ったけど、大丈夫だった。で、猫がミャウミャウ言いながらやってるのがちょっと面白くて、だけどあれね最後の方とかってこの作品はものすごいボスキャラじゃないけど出てくるのこんなののが出てくるのすごいなでも人の死ぬ数がななんかありえないぐらいいい死んでないいやーこれぞホラーっていうかスプラッターっていうかもう血がなしでは見れませんっていうレベルなんじゃないかなと思って覚悟を決めないとなかなか見れないかなと思う。今だったら見れるかな3三つ目のおまけのクレイアニメなんですけども、そうだね。全編通して思ったのが、あ、きっとぐちゃっていう感覚が出しやすいからなんだね。なんか大胆にぐちゃぐちゃ感を出している。<笑>気持ち悪いって思っちゃうんだけど、まあまあほら、クレイアニメだからありかなと思いながら、最初ね、このお父ちゃんがもうダメダメ父ちゃんで、で、鳥疲れちゃうのかなと思ったの。強いねこの父ちゃんそっち行くと思わなかったで最後の最後の武器がああこれを使うのかっていうのもちょっと予想外でした見なけりゃわからないです全部短いのであのー、うん、怖いわーって思わないで見れるレベルです見ていただきたいなと思いますいやー今回のゴールデンウィーク1本ぐらい見てみようかなねえ今だったらちょっと安く見れるかしらって思ったりもするんですけどどうでしょうねえどうでしょう<笑><笑>はい、ありがとうございます。ちょっと本編見た気分に浸ったかなじゃーぐちゃはい、で、こちらが、コージア・アットワークさんが教えてくれてるショートムービーの方ね。うんと、いっぱいある中なので、ちょっとずつの小出しになるんだけれども、今日は3本で、えー、ウェスタン・スプリルティと、これなんて読むんだろうな。あ、わかったわかった。カブーン。3つ目が、ゲームオーバー。一本目はね、ウエストンスパゲティ。スパゲティを作っていきます。これ私好きなんだよね。予想外のものが、あ、これは今なんとかだねって見立てていく様が面白い。こうルービックキューブを切っていってさ、ちっちゃいルービックキューブがなんか炒められていくところとかがちょっと面白いんだよね。えー、っと、バジル。きっとこれバジルでこれがチーズで。っていう文具を割と使ってるかな。私は好きですこのシリーズアボガドに似てるなと思いました一番最初にご紹介した時のねえー、例え方がで2つ目がガブーンええー、訳すとドッカーンってことですあ意味が分かるとはあ、はあ、あの映像にリンクするなと思います何でしょうこう戦闘中っていう感じでね爆撃していくんですよで、ミサイルだ。爆弾落とすんだって、こう、いろいろ出てく中で、こう、爆発していく様をリボンで表現していたりっていうのが、ちょっと面白いですね。で、なぜかこう、大砲からピエロさんがどこどこ出てくるのが不思議です。なんでピエロなんですかって。それ疑問に思っちゃいけないとこなのかな。あ、ピエロ、ピエロだ。で、この、戦闘機っていうの、マッチ棒を積んでいく。あ、これがミサイルなんだね。ふーん、とかいうのがちょっと面白いです。で、三つ目。ゲームオーバー。えーこちらはファミコン世代はちょっと嬉しいですねなんか色々想像しながら見ちゃいますえっ、ー、とね3つ目ぐらいにカエルのゲーム出てくるのよカエルさんが道路を横断するやつああこれやったー私すっごい下手なの渡れないのとか思いながら1回目にこう車がねいっぱい通る中をカエルさんが通っていくでそれが成功したら今度川を渡るんだよねああこれも難しかったなーって思いながら見てるのが楽しいですックマンとか出ててきたりしてさあとインベーダーゲームがよくできてるインベーダーゲームのこうじゃじゃじゃじゃって降りてくるね何インベーダーたちが虫さんなんですよ昆虫で<笑>で自分の陣地のところにさこう弾をよけをしてくれるやつがあるじゃんあれが葉っぱなのねでだんだんこの葉っぱが攻撃を受けてちっちゃくなってく様とかがね面白いですお見事だなと思って。インベーダーゲームね、これは、あの、虫が苦手な人は嫌かもしれないんだけど、面白くできてます。私は好きだなと思って見てました。えー、今回、見たら動画。最初の全般3つが、うん、ちょっとグロいでも、見ててもそんなに怖くないから、ミャンミャンをしながら見てください。ラスト3本はちょっと想像力、ゲーム感覚で見て。そんな見たら動画6本です。ありがとうございます。この番組はのご協力はい終わりになってきました本日も長いお付き合いありがとうございます次回は5月13日下駄101でお聞きいただきたく思いますテーマはねあー今日もいくつか出てきたんだけどもじゃあこれチンプイプイ痛いの痛いの飛んでけこの野郎で行きたいな何そのテーマはってツッコミいっぱい来てるかなとも思うんだけどもまあ痛いとこあるじゃん自分なりの応急処置もしくは気にしない気にしない痛くない痛くないないですかそういうのあのちなみに私はささくれねあのー、見て見ぬふりができなくてささくれと目が合うとどんなに血が出てて痛くても向いてやります<笑>すっげえ痛いなと思うけどまあその後はバンドエイトねなんかほっとくとねどうしても気になっちゃうんでねうんみたいな<笑>えーっと学生の頃ニキビができて痛いよ産んでしまってどうしますか痛いの痛いの飛んでけこの野郎ですよお腹が痛いお腹が痛いのは分かっている。だがしかし、病院には行きたくない。どうしますかなんかいろいろあると思うのね。そういうネタ<笑>。まあ、軽病的なものからスタートしたら本当になっちゃったっていうのもあるだろうし、歯の詰め物なんか結構面白いのあるんじゃないの次回101回目テーマは、チチンプイプイ、痛いの痛いの、飛んでけこの野郎でございます。お便りは、調和票ホームページお便りホームから送っていただきますか。もしくはパーソナリティブログ、こちらの方にコメントを入れていただけますかええー、と、じゃなければ、私のブログ、うんこの一人りごとの方に直接メールフォームございます。こちらお送りいただきますか直前になって、こんなテーマでやるからよろしくね、っていうふうに出します。そこにコメント入れていただけますかメールアドレスもあります。全部小文字です。geta__zun.yahoo.co.jp g e t a z u n アット a r ク y a h o o c o j p こちらまでお送りくださいませ。なお時間の都合上、いや、私の喋りすぎのため、全部ご紹介できなかったらごめんね。気長に待ってね。よろしくね。では、次回は5月13日。日付が変わるその頃に、下駄101でお聞きくださいませ。お相手は私。なんか、カレー何番食べたいな。カレナンバン食べたいな。作っちゃおうかな。厚みじゅんでした。二枚聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。七みたっぷり。バイバイキン。おまけのけ。100で最初にイメージするのはなーにクさんろうそくを立てて階段を一つするごとに消していく百物語あれ夏にやると終わる前に朝が来ちゃいそうですが<笑>そうですななんかチュンチュンみたいなうっすらこう明るいけどねみたいなやだよねなんか<笑>明るい中の階段ほどまぬけなものはないよね私のおすすめはですねちょっと遠くに移動する車の中で百物語がいいかと思います。まあ百はできないと思うけど、ろうそくも消せないと思うけど、そこそこみんな車の中で真っ暗い中で盛り上がれると思う。昼間じゃないよ、夜にやってね。いいと思うんだ。山ん中とか眠くならないからおすすめです。えー、できたら BGM 係はちゃんと作ってくださいって感じでしょうか。<笑>ありがとうございます。中国奥地の桃源郷にお住まいの新生ヘナチョコヨッピー君100で最初にイメージするのはなーに ?100 といえば、アメリカのプロバスケット NBA の伝説のスーパースター、ウォルト・チェンバレン。カッコ、身長216センチ。カッコ閉じる。が、確か一試合一人で100点取った試合があったよ。その記録は50年以上前の記録だけど。今後も破られることはないだろうねかっこ笑いおー,おーそこに来たか100でそれがポーンと出てくるとはなかなかなかなか,なか面白いなえこの人だけで100点なんでしょ他のチームメイトは<笑>いやいやいやいや、仕事してると思うけどチェンバレン君だけで100点取ったんだったら他のチームメイトと合わせて一体どのぐらい取れたもんなんじゃろうか何体何だったんじゃろうかでもすごいよね100点でしょ100点すごいねなんか検索したら出てくるだろうねちょっと調べてみるで50年以上も前でその記録があって抜かれてないっていうのはやっぱり昔の方がなんか体作ったりするのとかっていろいろ大変だったと思うんですよ今の方がうんでしょうね栄養とかいろんな面で。ねえ細かくできるじゃないもし今チェンバレンさんが本当に現役プレイヤーとして活躍できるような状態だったらあの時100点取ったんだったらば今ならどのぐらい取れるんだろうねなんかそういう風に考えると話が広がるよねいやーすごいね100点かー100点だよあれ1試合何分なんかそんなこと言ってる私は本当にバスケットを知らないんだけどでも走り回るから。相当なもんだよね。へぇ。お勉強になります。ありがとうございます。あ、新潟県のキラキラヨッピーくんだよ。キラキラの国から来たのかな。まあいいや。えー、っと、新潟県のキラキラヨッピーくんの100で最初にイメージするのはなーに ?100 といえば、100の足と書いて、ムカデでちゅ。でも、ぴったり100の足を持つムカデはあんまりいないでちゅウィキペディアで調べたからずんこのアッパコ野郎は調べなくていいでちゅムカデの足の数は種類によって異なり最低30本最高346本でちゅペッでちゅ<笑>えー346本もあるの346本かわさわさわさわさわさわさすげえなこの346本が連動して動いてるというのを考えると、ムカデってすごいなぁ。30本ってなんか選抜組みたいだね。俺たち30本でなんとかやってんだぜ。お前らなんか346本もいるんだろはっはーみたいな。ごめん、なんかちょっと妄想クラブ入りそう。<笑>あの、こういうどうでもいいところから、台本考えると楽しいんだよね。<笑>えっと、タイトルはムカデの足。の気持ち。<笑>なんだそれ。み<笑>たいな。バカなの作りそうだ。厚見み先生、どうしたんですか頭にカビ生えたんですかぐらいに言われそう。戯れ戯れ。ありがとうございます。意外に一つのイメージからいろんなものが引っ張り出されて、これちょっと面白いかも。またやっちゃうかもよ。ありがとうございます。じゃあ皆さん、楽しいゴールデンウィークをね。すんごいどうでもいいんだけど、さっきからうちの猫がぐずりんぼです。にゃーにゃー言ってます、にゃーにゃー。ネタ今忙しいんだけどー